2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Texas, un agente federal desprevenido es secuestrado a mano armada. Los responsables escapan sin dejar rastro en el amplio terreno del sur de Texas. Minutos valiosos transcurren antes de que se descubra la desaparición del alguacil. Con la vida de uno de los suyos en peligro, sus colegas están decididos. Encontrarán a los sospechosos. Los arrestarán y los harán pagar.
3: ¡Manos arriba! ¡Disparos, disparos!
2: La evidencia se acumula. No hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Encuentro fatal. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. Las autoridades del puerto de entrada de Estados Unidos en Del Río, Texas, son testigos de cientos de cruces ilegales entre Estados Unidos y México cada día, pero también realizan la incautación en promedio de 250 millones de dólares y observan todo tipo de actividades criminales e inmigrantes ilegales cada año. Los hombres y mujeres que trabajan en aduana saben que el peligro es una amenaza constante escondidos detrás de una multitud de civiles inofensivos. Los criminales son quienes los ven como el enemigo. En la mañana del 27 de enero de 1984, un auto con matrícula de Texas se detuvo en el punto de control principal buenas del tardes, puerto. Buenas
1: tardes. buenas tardes. ¿Para dónde van? Aquí y luego ¿no? a la frontera. Cuidado. Son ciudadanos.
2: El inspector de aduanas, José Torres, pidió a los ocupantes sus identificaciones. ¿Tienes? Los tres pasajeros proporcionaron identificaciones que mostraban que eran extranjeros residentes legales con permiso de trabajo en los Estados Unidos. El conductor explicó que era un ciudadano americano, pero solo entregó un certificado de nacimiento como prueba. No,
4: una
5: identificación.
2: El inspector Torres no podía aceptarlo. Al verificar la matrícula del auto, ordenó al conductor pasar a un puesto de control secundario para la verificación. El auto fue recibido por el inspector de aduanas Richard Latham.
3: Buenas, caballeros. ¿Certificado de nacimiento? Sí. Puede salir del
2: Siendo un experto con 10 años en la frontera, su trabajo era encargarse de personas o autos sospechosos.
5: Certificado de nacimiento. Acompáñeme.
2: Latham llevó al conductor dentro para conversar con un oficial del Servicio de Inmigración y Naturalización. El oficial reprendió al conductor por documentación insuficiente. Ya que el hombre afirmaba ser un ciudadano americano, nacido y criado en el paso. El oficial lo interrogó sobre detalles que solo un residente podía conocer. En minutos, las respuestas detalladas del hombre convencieron al funcionario de que su falta de documentos era su única falta. El conductor estaba limpio, pero Latham aún debía inspeccionar el auto.
3: Camine hacia allá. Debo mirar dentro de su auto.
2: Siguiendo el procedimiento de rutina, buscó drogas ilegales o artículos de contrabando. Como no había nada sospechoso en los hombres o en su comportamiento, el inspector Latham estaba solo durante la inspección. Para todos los que trabajan en el puerto, es un día como cualquier otro. Luego, alrededor de las 4 y 45 de la tarde, llegó un detective junto a la policía de Del Rio, Texas. Informó a los funcionarios fronterizos que una joyería había sido robada 15 minutos antes en la ciudad fronteriza de Acuña, a unos 3 kilómetros de distancia. Desafortunadamente, su información era inexacta, pero informó que la policía mexicana estaba buscando a cuatro hombres hispanos y al menos uno de ellos podía hablar inglés. La policía y los oficiales fronterizos fueron inmediatamente a alertar a cada uno de los inspectores de guardia. Debido a que los ladrones podrían intentar entrar a los Estados Unidos, las inspecciones en los puntos de control primario fueron redobladas. Pero Buenas no, tardes. ¿Cómo está? ¿Hacia dónde se dirige? Los funcionarios de aduanas querían estar seguros de que nadie relacionado con el robo entrara al país. ¿Tiene algo que declarar? Bien, okay. continúe. Pero aproximadamente a las 5, el inspector Torres recibió noticias inquietantes. El inspector de aduanas, Richard Latham, estaba desaparecido. El detective de Del Río, John Martin, estaba en el puerto ese día. El que desapareciera repentinamente nos hizo saber que algo andaba muy mal. Aunque al momento de la desaparición se registró un cambio de turno, Latham no había seguido el protocolo necesario para dejar su puesto. No se había retirado en su auto, no registró su salida ni le informó
4: a nadie que se iba. Y el procedimiento estándar para estos inspectores, incluso si hacen un cambio para tomar un descanso o para ir al baño, debería ser notificado a otros inspectores en el puerto y nada de esto sucedió.
2: Su única conclusión era que el inspector Latham había sido secuestrado.
4: Nuestra primera pauta en la investigación fue determinar cuándo el inspector Latham había sido visto por última vez
2: y qué estaba haciendo. El inspector Torres reportó haber visto a Latham registrando un auto antiguo en puesto de control secundario. Describió el auto de color gris, modelo Pontiac Grand Prix de finales de los 70, con tres o cuatro hombres hispanos como pasajeros quienes coincidían con los ladrones de la joyería buscados por la policía mexicana. El inspector describió al conductor como un hombre de unos 20 años que usaba una gorra de béisbol de El Paso. Torres explicó que al girarse para registrar el siguiente auto, el inspector Latham debió descubrir algo. Y los secuestradores lo atacaron. Y escaparon del puerto sin ser vistos. El agente especial del servicio de aduanas, Denny Harlan, ayudó a dirigir la búsqueda de Laysan. Era una carrera
6: contra reloj. Según mi experiencia, cuando un oficial es llevado a mano armada, eventualmente es asesinado.
2: Todos sabían que la posibilidad de rescatar al oficial con vida era muy pequeña. Entraron en acción. Un oficial de aduana obtuvo la lista computarizada de todas las matrículas que pasaron por el puerto de Del Río en Estados Unidos entre las 4 y 15 y las 5 de la tarde, alrededor de la hora en que Leitham desapareció. El listado era de menos de 100 vehículos, pero no contenía nombres o direcciones de los propietarios. Para obtener esa información tuvieron que acceder a la base de datos de vehículos automotores obstaculizados por la tecnología de los años 80, tomaría valioso tiempo obtener el listado completo. La policía de Del Río comenzó a crear un retrato hablado usando un identikit. Basados en los testimonios del inspector Torres y otros testigos, se unieron las características faciales una a una para formar la imagen del conductor. Cuando se completó la imagen compuesta, los investigadores la enviaron a todas las agencias de policía local, estatal y federal de la zona. Las unidades de policía se desplegaron en la zona en busca de un Grand Prix gris. Los investigadores ahora tenían un posible retrato del conductor, pero nada específico de los pasajeros. Helicópteros del servicio de aduanas apoyaron a las unidades en tierra en la búsqueda. Pero con pocas pistas, Sabían que encontrar a los hombres en el estado de Texas sería difícil. Había transcurrido una hora y media desde que Leisam desapareció. Un auto que viajaba cauteloso a 88 kilómetros por hora podría estar en cualquier lugar dentro de 32.000 kilómetros cuadrados. El área de búsqueda era enorme. Y con cada minuto se hacía más grande. En tiempo récord, se obtuvo el listado de la base de datos de vehículos automotores con los números de matrícula, nombres y direcciones de los propietarios. Había ocho Pontiac Grand Prix en el listado. Los agentes se dirigieron a las seis direcciones en Del Río para investigar los vehículos. Pero dos pertenecían a propietarios en El Paso, donde el conductor del vehículo dijo vivir y estaba a 10 horas de distancia un agente de aduana contactó a la oficina del FBI más cercana para solicitar ayuda. E informó al agente especial Don Weatherman sobre el secuestro. Fue muy desalentador
7: enterarnos de que teníamos un inspector de aduanas desaparecido, sin rastros de dónde podía estar lo que le había ocurrido y con muy poca información. Además del hecho de que fue visto por última vez haciendo su trabajo, y nadie supo de él, ni fue
2: visto desde ese momento. El agente de aduanas pidió a Weatherman que enviase un agente a El Paso para rastrear a los dos Grand Prix registrados. El agente especial del FBI, Charles Reilly, fue asignado para interrogar a los propietarios de los vehículos. Pero los vehículos no estaban en ninguna de las casas y tampoco se encontraban allí los propietarios. El agente Riley pensó que la información de registro que recibió podía estar desactualizada. Regresó a la oficina del FBI en El Paso con la determinación de hallar a los vehículos y a sus propietarios. Toda esa noche estuve
0: con el
5: secretario en la oficina realizando revisiones más exhaustivas de las dos matrículas, intentando encontrar a los dueños actuales de esos autos.
2: Tomaría horas cruzar todos los datos de referencia. Gran parte de esto lo harían a mano. La policía estatal y local estableció puntos de control en todas las direcciones desde el puerto.
5: ¿A dónde se dirige? Aquí cerca, señor. ¿Tiene alguna identificación? Sí,
2: señor. Todos los vehículos que salían del área eran detenidos y revisados. Cuando los agentes del FBI de San Antonio llegaron a Del Río, se les informó sobre los últimos avances de la búsqueda. A pesar de los esfuerzos de docenas de organismos colaboradores, no habían llegado a nada. Habían pasado casi siete horas desde que secuestraron al inspector Richard Latham. Al final de la primera noche de investigación, aún no había pistas prometedoras.
6: Siempre esperas que lo liberen, pero la historia demuestra lo contrario. Así que después de tantas horas buscando... Un cuerpo, sabíamos que estábamos buscando, realmente era un cadáver.
2: La búsqueda a gran escala iba a continuar en la mañana siguiente, con aviones de ala fija que pueden viajar más rápido y más lejos que los helicópteros. Se amplió el perímetro de búsqueda para cubrir el amplio territorio de Texas. Los patrulleros del estado de Texas continuaron con sus puntos de control en los alrededores de Del Río, aunque en ese momento sabían que los sospechosos probablemente habían huido. En el paso, el agente especial Riley eliminó como sospechosos a una pareja de ancianos que poseía un Pontiac Grand Prix gris. Pero el otro propietario vendió su vehículo a un hombre llamado Ricardo Cortés. Cortés no había podido registrar el vehículo a su nombre. Una revisión de antecedentes mostró que Ricardo Cortés tenía un historial criminal por posesión de drogas. Riley ubicó su dirección actual.
0: Fui
5: a esa dirección, hablé con la madre de Cortés y me informó que había estado fuera de la ciudad por tres o cuatro días. No estaba segura de cuándo iba a estar de vuelta. Dijo que Cortés todavía era el dueño del auto en cuestión y lo tenía con él. Fui al departamento policial del Paso y obtuve una fotografía de Cortés y envié una copia al puerto de entrada en del río Texas.
6: Revisen esto, muchachos.
2: Cortés observó coincidencias con el retrato hablado. Finalmente, los agentes obtuvieron su primer sospechoso, algo específico con lo que podían seguir adelante con la esperanza de encontrar a Richard Laysan y a los hombres que lo secuestraron. Pero a medida que su esperanza florecía, a 80 kilómetros de distancia, un hombre colectando madera en Eagle Pass, Texas, hizo un descubrimiento espeluznante. El cuerpo de un hombre vistiendo el uniforme del servicio de aduanas.
3: Camine hacia allá, por favor.
2: En Del Río, Texas, las autoridades creen que ladrones de joyas que buscaban cruzar la frontera en un Pontiac Grand Prix gris secuestraron al inspector de aduanas de Estados Unidos, Richard Layson. Los investigadores identificaron al conductor del auto como Ricardo Cortés, quien no había sido visto desde la desaparición de Laysom. Pero aun cuando consiguieron una primera pista real, descubrieron que el cuerpo de un hombre que llevaba un uniforme de aduana de Estados Unidos fue encontrado en una zanja de la autopista 277 cerca de Eagle Pass, Texas. Oficiales locales aseguraron la escena, pero decidieron que nadie podía acceder hasta que llegara el FBI. Mientras los agentes del puerto de entrada de Del río abordaron un helicóptero para un vuelo de 96 kilómetros hasta Eagle Pass, patrulleros del estado de Texas continuaron con los puntos de control en toda la zona. Los secuestradores probablemente ya se habían ido, pero nadie podía estar seguro. Aunque frustrado, el patrullero Art Corral, que trabajaba en la carretera de Del río a El Paso, no iba a renunciar a la búsqueda.
3: Estuvimos allí durante horas revisando autos en el punto de control y, de verdad, no parecía que llegáramos a alguna parte. Entonces, nuestro supervisor nos pidió permanecer en la carretera y que eliminásemos el punto de control. Así que mi compañero y yo decidimos detener los autos en los que iban tres o cuatro hombres latinos. En ese momento vimos pasar un auto con tres personas
2: dentro. Por muy improbable que sea, los hombres dentro del auto podían estar involucrados en el secuestro. El conductor bajó del auto y se acercó a los patrulleros.
3: ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo ha estado?
2: Corral explicó por qué lo había detenido.
3: Cuatro sujetos
2: masculinos hispanos están involucrados en un secuestro. El conductor le entregó su identificación. Era un conductor de taxi de Eagle Pass, contratado por los hombres dentro del auto para llevarlos a Presidio, Texas. Admitió alegrarse de ser detenido, puesto que sus pasajeros estaban inquietos y eso lo puso nervioso. Me pidieron que los llevara desde Ensenada hasta Eagle Pass. El patrullero decidió revisarlos.
3: ¿Cómo están, muchachos? ¿Puedo ver sus identificaciones?
2: Obtuvo las identificaciones de los pasajeros, Rafael Calderón y Jesús Ramírez. Ninguno se ajustaba a la descripción del conductor sospechoso del Grand Prix y solo eran dos personas. Decidido a ser minucioso, el patrullero Corral y su compañero ejecutaron un registro de los nombres. Por si acaso, dentro del auto, el compañero de Corral intentó comunicarse por radio. ¿Me
7: copian? Respondan.
2: Pero no había señal. Lo volvió a intentar y tampoco lo logró.
3: En esa zona es común perder la señal. Hay muchos valles y crestas y algunas veces se pierde el contacto con la central de radio. Debíamos cambiar la ubicación con el fin de hacer contacto con alguna de las
2: centrales. Anotó los datos de los pasajeros para realizar la llamada desde otra ubicación.
3: ¿Cuánto le pagaron? No puedo comunicarme por radio. Escuche bien, señor. Tome su identificación y regrese
2: al auto. Pensaron que podían arriesgarse a dejar ir el vehículo.
3: Aquí solo hay un camino. Puede que no haya otro camino en 160 kilómetros. Así que al dejar ir a un auto, sabes, por cualquier razón, si algo surge, es probable que tengas una buena oportunidad de encontrarlos de nuevo.
2: Los patrulleros aprovecharon la oportunidad e intentaron obtener señal de radio una vez más. A las 2 y 15 de la tarde, agentes del FBI llegaron a Eagle Pass para procesar la escena donde fue encontrado el cuerpo. Todos los que trabajaban en el caso esperaban encontrar a su compañero con vida. Pero la evidencia era clara. Era Richard Layson. El inspector había sido atado con sus propias esposas y recibió dos disparos en la espalda. Los secuestradores ahora eran asesinos de policías. El agente de aduana, Dennis Harlan, estaba desconsolado por la pérdida de su amigo.
6: Perdimos a uno de los nuestros. Cuando un compañero policía es secuestrado y asesinado los que trabajamos en el caso lo tomamos personal lamento que richard haya fallecido pero en una investigación criminal de esta naturaleza hallar el cadáver es muy importante porque es nuestra evidencia así que sentí alivio de encontrar el cuerpo pero también eh, cierta sensación de tristeza porque mi amigo se había ido los forenses determinarían que fue asesinado
2: con un arma calibre .38, igual a su arma de servicio, la cual estaba desaparecida. Para el detective de Del río John Martin, el asesinato estilo ejecución arrojó una luz escalofriante sobre el tipo de criminal que buscaban. Alguien que tiene la osadía de
4: secuestrar a un oficial de policía y posteriormente asesinarlo, sabiendo la respuesta que esto va a generar, es el tipo de individuo más peligroso. Eso significa que no respeta la vida de nadie y que mataría a cualquiera en la calle en cualquier momento que lo desee.
2: DPS, a control. De vuelta en la carretera, los patrulleros continúan intentando la comunicación por radio. Después de varios minutos lograron comunicarse. Sí, lo copio, adelante. Sí, necesito una revisión 329 para tres sujetos. Los oficiales ejecutan la revisión a los hombres del taxi.
0: Espere. Tenemos antecedentes de Jesús Ramírez.
3: ¿Copiado? Consiguieron información y dijeron que había un posible acierto con uno de los pasajeros, que
2: era Ramírez, en el asiento trasero. Había una orden judicial DUI de que destacaba para Jesús Ramírez. Quizás no era el mismo Ramírez, pero los patrulleros necesitaban verificar su identidad.
3: Así que decidimos regresar y tratar de alcanzar el auto.
4: Estamos intentando localizarlo. Vamos conduciendo hacia el oeste, por la 90 en este momento.
2: Afortunadamente, el taxi aún estaba en la autopista. El conductor se detuvo por segunda vez. El patrullero Corral apartó al conductor y se acercó al vehículo para conversar con Jesús Ramírez.
3: Permítame ver sus manos. Comienzo a gritarle al tipo del asiento trasero. Que necesito hablar con él, que salga del auto. En ese momento noté que el pasajero solo se quedaba en el asiento, solo me miraba y se movía hacia un lado. Podía ver su cabeza y sus hombros retorciéndose en el asiento trasero, así que
2: continué llamándolo y de pronto...
3: ¡Disparos! ¡Disparos! Necesito hablar con usted. Vaya! Mientras
2: investigaban el secuestro de un oficial federal, patrulleros del estado de Texas detuvieron un auto para interrogar a uno de los pasajeros. Pero la situación rápidamente se volvió peligrosa para el patrullero Arco Rall y su compañero.
3: Cuando recibimos el primer disparo, mi compañero tomó su escopeta y no tuvimos tiempo de llamar a nadie. Solo éramos dos y. Cuando hay un tiroteo debes reaccionar rápido, porque es un momento de vida o muerte. ¡Manos en la espalda! Dame la otra mano.
2: Con su compañero cubriéndolo, Corral sacó a Rafael Calderón del auto y lo puso bajo custodia. Lo colocó detrás del auto alejado de las armas.
3: De rodillas. De rodillas. Voy al auto.
2: Luego fueron a verificar al hombre en el asiento trasero. Sí, sí, sí. Jesús Ramírez se había disparado en la cabeza con un arma 357. Sí, sí. Tenemos otro aquí también. Bien, voy a revisar. Los patrulleros encuentran el arma, un revólver calibre .38. Sí, sí. Levántate. Ahora necesitaban saber por qué el procedimiento se volvió mortal. Uno de los patrulleros encontró la identificación de Ramírez y un trozo de papel de su chaqueta. Mientras que el otro retiró las pertenencias a Rafael Calderón.
3: ¿Está armado? No. ¿Esto es todo lo que tiene?
2: Sí. Incluyendo un cuchillo grande y una bolsa de tela.
3: Entra al auto.
2: Corral sospechó que Ramírez no se había suicidado solo por una orden de arresto. Sabía que había un motivo mayor.
4: Unidad PBS central. Tenemos al sujeto Ramírez en custodia. Uh,
2: property... Los patrulleros reportaron el incidente y se enteraron de que el cuerpo de Latham había sido encontrado. Los agentes de aduanas y el FBI creían que el tiroteo en la carretera estaba conectado al caso Leysen y volaron hacia la escena. Al llegar examinaron la evidencia. Junto al revólver .357 que Ramírez usó para suicidarse, había una pistola calibre .38, un arma de servicio el cual más tarde se determinó que pertenecía a Richard Leysen, el arma que lo mató.
3: Muchas joyas.
2: En la funda de almohada incautada a Calderón encontraron miles de dólares en joyas que coincidían con los objetos robados en el asalto en México. También encontraron un recibo de venta escrito a mano de un Pontiac Grand Prix de 1975 en la chaqueta del hombre fallecido. El nombre del vendedor era Ricardo Cortés, el primer sospechoso, que se identificó horas antes. Ahora con Rafael Calderón en custodia, ya era hora de obtener algunas respuestas. En el camino de regreso a Del Río, el agente especial del FBI, Moses Alanese, interrogó a Calderón. Estaba
7: en el asiento trasero del auto de los patrulleros, en el viaje, el señor Calderón comenzó a relatarme lo que había sucedido los dos días anteriores, desde que él y otros tres amigos fueron del Paso hasta México.
2: Calderón declaró que Jesús Ramírez planeó el robo. Las joyas. Dijo que Ramírez escogió la joyería en México creyendo que era más fácil huir de un robo que en Estados Unidos.
1: ¡Cállate o te mato! ¡Vamos para atrás! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Hazte un lado! ¡Vamos! ¡Cállate!
2: Mientras Calderón, Ramírez y un tercer hombre que solo conocía por el nombre de Carlos robaron el lugar, su conductor Ricardo Cortés esperó en el auto de huida. ¡No se muevan!
4: ¡Cállense o las mato!
2: tomaron todo lo que pudieron en pocos minutos. ¡Toma todo! ¡Cállate!
4: ¡Cállate! ¡Cállate!
2: ¡Cállate! Y se marcharon.
4: ¿Qué se
5: llevaron?
2: Calderón dijo que se dirigieron al cruce fronterizo de Del Río. Todo parecía estar bien cuando a Cortés se le hizo la entrevista de inmigración y el inspector de aduanas registró el maletero.
3: Voy a revisar dentro del auto.
2: Comenzaron a ponerse nerviosos cuando revisó el asiento trasero. Encontró la bolsa con la joyería robada. Así que Ramírez sacó un arma.
4: ¡Las esposas! ¡Las esposas! ¡Agarra la pistola!
2: Agarra Al la salir pistola, del puerto, esposas, Cortés y el hombre llamado Carlos tomaron el arma esposas, de servicio del inspector y lo aseguraron con sus propias esposas. esposas
5: dalo, ¡Dame las manos! ¡Dame las manos, te dije! ¡Cállate! ¡Cállate!
2: Según Calderón, Jesús Ramírez estuvo a cargo todo el tiempo. Decidió que el inspector había visto demasiado. Debían deshacerse de él.
6: ¡Cállate! ¡Cállate!
2: Calderón dijo que él y Ramírez llevaron a Latham a fuerza a una zanja. Dijo que Ramírez fue quien disparó al inspector dos veces en la espalda con su arma de servicio.
5: ¡Júrate! ¡Vámonos,
2: vámonos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Después de asesinar al inspector de aduanas, los hombres continuaron a Eagle Pass, donde cruzaron la frontera de regreso a México. En un motel de allí, pasaron por las joyas, colocando las piezas más valiosas en la funda de almohada el plan era separarse. Para cruzar la frontera, Calderón y Ramírez llevarían las joyas de regreso a Estados Unidos. Ricardo Cortés y Carlos se suponía que iban a mantener el coche en México por unos días. Luego se reunirían en El Paso. El agente señaló que durante la versión de los acontecimientos de Calderón, en repetidas ocasiones nombró a Ramírez como quien estaba a cargo. Cuando el sospechoso fue llevado a prisión en Del Río, los agentes revisaron los hechos del caso. Rafael Calderón estaba en custodia. Según él, quien disparó fue Jesús Ramírez, quien se había suicidado en el procedimiento. El conductor del Grand Prix que Latham registró era Ricardo Cortés, de El Paso. El cuarto sospechoso era un hombre que Calderón solo conocía como Carlos. Él y Ricardo Cortés continuaban en libertad. El agente especial de aduanas, Denny Harlan, estaba decidido a encontrarlos.
6: Se iba a hacer todo lo posible para capturar y enjuiciar a quienes estaban involucrados.
2: Después del secuestro y asesinato del inspector de aduanas de Estados Unidos Richard Layson, los investigadores tienen cuatro sospechosos. Uno de ellos, Rafael Calderón, estaba en prisión. Otro había fallecido y los otros dos continuaban en libertad. Seis horas después de que se encontró el cuerpo de Layson, la policía estatal de Piedras Negras, México, pidió a agentes del FBI que fueran a su oficina. Algunas de las pertenencias del inspector de aduana se encontraron en un estacionamiento al otro lado de la frontera en Eagle Pass donde su cuerpo fue encontrado, incluidos la billetera de Leysan, un bote de spray emitido por la policía y varios documentos de interés para el agente especial del FBI, Don Weatherman. También localizamos
7: dos multas de tráfico de la Patrulla de Carreteras de California, una a nombre de Rafael Calderón, el sujeto detenido, y otra a nombre de Carlos
2: Peña. Menos de 24 horas después del secuestro, los investigadores tenían una identificación del cuarto sospechoso. Carlos Peña era mexicano residente legal en Estados Unidos los investigadores recibieron su foto del servicio de inmigración y naturalización. Ahora tenían que encontrar a Peña y a su cómplice Ricardo Cortés. Al parecer no tomaría mucho tiempo. Al día siguiente, la policía de El Paso recibió una pista de que Cortés y Peña estaban escondidos en un departamento en el sur de El Paso. En solo minutos, un plan de arresto fue planificado. La zona de dos cuadras que rodeaba el edificio estaba acordonada. Coordinando las unidades en tierra y aire, estaba el agente especial del FBI, Charles Riley.
5: En esa zona se cerraron
2: las calles
5: y se instalaron puntos de control. Patrullas aéreas de frontera estaban desde el aire observando los techos y los oficiales que estaban apostados en toda el área mientras se ejecutaba la búsqueda.
2: Vamos, vamos, vamos. La búsqueda de los fugitivos fue una misión delicada. Los equipos SWAT despejaron el edificio apartamento por apartamento. Era un trabajo peligroso. Los pasillos eran estrechos y proporcionaban protección por si los hombres desesperados decidían atacar. A pesar de la exhaustiva búsqueda, no encontraron nada. El agente de aduanas Dennis Harlem estaba impávido.
6: Puedes utilizar toneladas de fuerza de trabajo en un caso como este, pero se necesita un poco de suerte. Y esa buena suerte es resultado de hacer bien el trabajo y de una agresiva labor policial.
2: Entonces una nueva pista surge cuando la policía estatal de Piedras Negras, México, encontró un Pontiac Grand Prix Gris de 1975, abandonado en el estacionamiento de un club nocturno, los agentes del FBI cruzaron la frontera para registrar el auto. Pero la ley mexicana prohibió un procesamiento a gran escala del vehículo.
7: No pudimos retirar el auto y traerlo de vuelta a Estados Unidos. Tampoco
2: pudimos retirar evidencia del vehículo excepto huellas dactilares. Agentes del FBI fotografiaron el auto para documentar los objetos que no pudieron retirar y para buscar posibles huellas. Fue un proceso sorprendentemente bajo en tecnología, con cinta adhesiva y tarjetas de cartón. Pero funcionaron cuando se enviaron las huellas dactilares al laboratorio del FBI en Washington.
7: Determinamos que los cuatro sospechosos que fueron identificados tenían huellas
2: que coincidían con las del vehículo. En El Paso, Texas, los agentes aduanales de los Estados Unidos continúan la búsqueda de Ricardo Cortés y Carlos Peña. Descubrieron que Peña y el ahora sospechoso fallecido Jesús Ramírez vivieron en el mismo departamento. Conversaron con la gerente del departamento, quien reconoció a Peña en una fotografía.
0: Sí, me resulta familiar. Dijo
2: que la última vez que lo vio a él y a Ramírez fue la noche previa al homicidio de Y Una
0: noche...
2: Ambos estaban moviendo cajas desde un Gran Prix gris hacia el apartamento. Un tercer hombre llegó conduciendo un auto azul. De las otras fotografías de la gente, ella lo identificó como Ricardo Cortés. Dijo que esa noche los tres hombres se llevaron el Grand Prix, dejando el coche azul en el estacionamiento. La gerente recibió una llamada de Ricardo Cortés al día siguiente, pidiéndole que no remolcara el auto, ya que él o su mecánico lo retirarían. Ese auto azul era su mejor oportunidad para llegar a Cortés. Durante toda la noche y la mañana, los agentes mantuvieron vigilancia. Alrededor del mediodía, un hombre llegó y se llevó el auto. No era ni Cortés ni Peña. Los agentes lo siguieron. El hombre condujo a un lugar solitario de la ciudad. Entró a un bar. Minutos después, salió del bar solo. fue detenido por los agentes. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Seguro. El hombre admitió que el auto pertenecía a Ricardo Cortés. Él dijo que Cortés le pidió recogerlo y reunirse con él en el bar. Pero Cortés nunca llegó y dejó las llaves con el camarero. Dijo que no sabía dónde Cortés estaba alojado. Los agentes verificaron la historia con el camarero. Tampoco había visto a Cortés. Mientras la vigilancia continuaba sobre el auto azul, los agentes del FBI localizaron a la novia de Cortés.
1: ¿Qué sucede? ¿De qué se trata esto?
2: Creemos que el novio de su hija puede estar en la. Ma, no
1: lo escuches. No es posible. Ricky nunca haría eso. Está mintiendo. ¿Tú sabes algo? No.
2: Le preguntaron si sabía dónde estaba Cortés. Ella dijo que no sabía nada de él desde hace una semana.
1: No estés mintiendo, ¿entiendes? No él miendas. a mí no me dice nada. Sí, tú sabes. Tú se lo tienes que decir. No estés mintiendo. ¿Está bien?
7: Señora, esto es muy importante.
1: Ya ha pasado más de una semana. Mira, ya estoy harta contigo. dime la verdad. No Yo te sé? conozco. Tú siempre estás en la calle con ese muchacho.
2: Pero los agentes y hasta su propia madre dudaban de su historia. Soy
1: tu mamá Y te conozco muy bien. Le preguntaron
2: a la madre si podían instalar un rastreador en su teléfono
1: ma, 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 no.
6: firme por aquí Esa es la ridículo. autorización
2: con su autorización los investigadores podían localizar la ubicación de las llamadas entrantes.
6: Necesitábamos arrestar a los otros dos sospechosos involucrados en el secuestro de Richard Latham y su posterior asesinato. Así que fue desde allí donde comenzamos. Nos preguntábamos dónde rayos están estos sujetos.
2: Lo único que los investigadores podían hacer era esperar la llamada de Ricardo Cortés. El FBI, el Servicio de Aduanas y otras agencias se estaban acercando a los sospechosos arrestantes en el asesinato de un oficial de aduanas de los Estados Unidos. Los agentes contactaron a la novia de uno de los sospechosos, Ricardo Cortés. Y monitorean su teléfono. Hola.
1: Ricky. ¿Dónde estás?
2: Dos días después, recibe una llamada.
1: Está bien. Ten cuidado.
2: Era Cortés. ¿Dónde está? No le dijo dónde estaba, pero los agentes rastrearon la llamada hasta un motel en El Paso. El agente especial Charles Riley estaba listo. Otros agentes, miembros de la policía
5: del Paso, agentes de aduanas y yo procedimos al motel.
2: Un equipo SWAT rodeó el edificio.
7: ¡Ricardo! del
2: hotel! A través de los esfuerzos combinados de tres agencias policiales, los investigadores lograron su misión, según el agente especial Don Weatherman.
7: La oficina del FBI, aduanas y el departamento de policía de El Paso hicieron un buen trabajo. Cortés fue arrestado en el motel.
2: Ocho días después del homicidio de Richard Latham, las autoridades de Texas arrestaron a Ricardo Cortés. Una revisión de la habitación no reveló señales de Carlos Peña. El conductor del Grand Prix, Ricardo Cortés y Rafael Calderón, ahora estaban detenidos. Jesús Ramírez se suicidó en un procedimiento... Pero Carlos Peña aún estaba en libertad. Cuando lo interrogaron sobre el homicidio, Cortés dio una versión muy diferente a la relatada por el primer sospechoso, Rafael Calderón. Cortés acordó que después de que secuestraron a Leyton, Ramírez y Calderón llevaron al inspector a la sangre.
1: ¡Cállate! ¡Cúrate! Todo bien, todo bien.
2: Pero Cortés dijo que los disparos fatales no fueron efectuados por Ramírez, sino por Rafael Calderón. Luego de la detención del vehículo por los patrulleros del estado de Texas y del suicidio de Ramírez, Calderón vio la oportunidad de culpar a su cómplice fallecido. Cortés... Fue una sorpresa cuando Cortés dijo
5: que había sido
2: Calderón quien había disparado al inspector Leysam. Cortés dijo que luego de separarse los cuatro, él y Peña abandonaron el auto y tomó un autobús a Juárez, México. Cortés dijo que Peña aún estaba en Juárez y no había regresado al el Paso. El FBI entiende que no podían arrestarlo por sí mismos.
5: Otro de los agentes con los que trabajaba contactó a las autoridades mexicanas y les proporcionó los antecedentes de Peña y
2: comenzaron a buscarlo en Juárez. El servicio de aduanas de los Estados Unidos ofreció a la policía mexicana una recompensa a cambio de información que condujo al arresto de Peña. La policía en Juárez se aseguró de que los amigos y familiares de Peña entendieran que las autoridades no los dejarían tranquilos hasta que el fugitivo se rindiera. Dos días después, la táctica funcionó.
5: Peña contactó a la oficina del FBI en el paso y dijo que quería entregarse. Se hicieron los acuerdos para encontrarse con él en la parte superior del puente de Santa Fe, la parte superior de puentes de la frontera entre México y Estados Unidos. Hay un marcador allí. No se nos permite acceder a México para presiones o interrogatorios, así que al reunirnos en la parte superior del puente, le pedimos que cruzara Estados Unidos, lo cual él hizo y fue arrestado.
2: La búsqueda había acabado. Los investigadores llevaron a Carlos Peña al puerto de entrada de El Paso. Al interrogarlo, su historia coincidía con la de Cortés, hasta el más mínimo detalle. Agente especial del FBI, Don Weatherman.
7: En mi mente, el arresto de Carlos Peña fue lo que logró dar conclusión a la investigación sobre quién era el responsable de la muerte de Richard Leysan. Su historia era tan consistente que estoy convencido de que Calderón fue quien disparó y no el difunto Jesús
2: Ramírez. En San Antonio, un gran jurado federal acusó a Calderón, Cortés y Peña en seis cargos. A cambio de su cooperación, a Ricardo Cortés se le permitió declararse culpable de conspiración y asalto contra un oficial federal. Carlos Peña se declaró culpable bajo los mismos cargos. También fueron condenados por secuestro de Estado y cada uno recibió 23 años. Rafael Calderón, el hombre que asesinó a Richard Laysan fue condenado por agresión y asesinato a un oficial federal. Se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Nadie pudo impedir que los hombres tomaran la vida del inspector de aduanas Richard Layson, Pero sus compañeros, sus amigos, se aseguraron de que los asesinos pagaran el precio. Agente especial del servicio de aduanas de nice, Harlem
6: cuando alguien es asesinado es un asunto serio, pero cuando le sucede a un oficial que sirve al país y protege a las personas, en ese caso, cuando un agente es asesinado dentro de los cuerpos policiales, ocurre algo que es muy, muy positivo. A nadie le importa quién recibe el crédito. El único interés es capturar a los involucrados y luchar porque se haga justicia.
2: Los servicios funerarios para Richard Layson se realizaron en el puerto de entrada del río Texas el 31 de enero de 1984 a las 2 de la tarde. A las 2 y 30 de la tarde, los oficiales del servicio de aduanas de los Estados Unidos realizaron un minuto de silencio en cada puerto de entrada por profundo respeto a su amigo caído.